0: L'altra volta abbiamo cominciato il capitolo terzo, che affronta direttamente questa domanda: che cos'è la Chiesa? E noi abbiamo, per così dire, sdoppiata la domanda. Abbiamo cercato di chiarire qual è la definizione, per così dire, nozionale, quindi un po' astratta, della Chiesa, e poi la definizione reale, qual è il contenuto reale della Chiesa. Per la nozione. Abbiamo elencato le tre definizioni catechistiche che lungo il secolo XX hanno dominato nella cristianità. Prima definizione, la Chiesa è la società dei battezzati che professano la fede, la dottrina di Gesù Cristo, eccetera. Seconda definizione, la Chiesa è il corpo mistico di Cristo. Terza, che è esplosa, per così dire, dopo il Concilio, la Chiesa è il popolo di Dio. Evidentemente tutte e tre queste definizioni hanno la loro verità. Anche la prima, in realtà, aveva il pregio di richiamare eh, i compiti della Chiesa, secondo l'ultima parola del Risorto, richiamando i compiti fondamentali, sono l'insegnamento la santificazione attraverso i sacramenti e la disciplina per obbedire ai, alla volontà del Signore. Il corpo mistico di Cristo eh, comincia, direi, a livello della piena consapevolezza della cristianità, con un ciclo di mistici corpo di Pio XII, dopo che si era stato tutto il lavoro teologico, soprattutto di Emile Merch, Il terzo è la Chiesa Popolo di Dio. Noi continuiamo adesso a vedere, ma questa è veramente la novità del Concilio Vaticano II? Beh, intanto era una novità molto relativa perché si trova anche nel Catechismo Tridentino, quindi no, non c'era assolutamente... Poi noi stessi quando abbiamo cercato eh, di cogliere gli elementi del Nuovo Testamento, della prima comunità cristiana, il primo che abbiamo detto... E' questo, la consapevolezza da parte dei discepoli del Risorto di essere il Cal nuovo, il nuovo popolo di Dio. Come dopo la teofania sinaitica era nato il popolo di Dio, così dopo la teofania pentecostale nasce il nuovo popolo di Dio, questa consapevolezza che il vero e nuovo popolo di Dio siamo noi. Quindi effettivamente non era una grande novità, però il fatto che la L'Umen Gentium ha dedicato un intero secondo capitolo a, questo, a questa tematica, a, così ha diffuso in questo nostro mondo l'idea che questa fosse veramente la grande ecclesiologia del Concilio. In realtà il Concilio ha detto molte cose, molto di più, compreso che la Chiesa è il Corpo di Cristo. Però, che la Chiesa sia popolo di Dio è una cosa giusta, anzi direi la cosa primaria, elementare, Però bisogna dire che non è una definizione sufficiente, ha qualche lacuna. Intanto non distingue la Chiesa dall'antico Israele, perché anche l'antico Israele era il popolo di Dio. Se si dice soltanto che la Chiesa è il popolo di Dio, è come se non fosse avvenuto niente. Non si fosse avvenuta l'incarnazione, la redenzione, la risurrezione, eccetera. In secondo luogo non coinvolge Gesù nella definizione, mentre noi abbiamo visto che in tutto il Nuovo Testamento, quando si parla di ecclesialità, l'ecclesialità è un rapporto con Cristo, sempre continuamente, e poi anche in terzo luogo, induce a una certa prospettiva sociologica, partendo dall'idea di popolo, eh, direi che in primo piano è venuta un po' la prospettiva sociologica. Poi siamo andati a, a, a cercare di capire qual è la consistenza reale della Chiesa. E qui abbiamo ripreso direi l'impostazione di partenza del nostro corso. La consistenza reale della Chiesa è data dagli effetti della Pentecoste. La Chiesa è la Pentecoste nella sua efficacia e la Pentecoste è la Chiesa nella sua causalità. E abbiamo cominciato a dire che l'effetto della Pentecoste, quindi dell'operazione dello Spirito Santo, che è ricchissimo, che è molteplice, eh, direi ha due, come dire, due branchie fondamentali. La prima è la santità interiore che è operata dallo Spirito Santo, quella che io ho chiamato la santità soggettiva, soggettiva nel senso che è, come dire, del soggetto al punto che il soggetto può opporsi e può perderla, perché la santità può essere persa, però il primo effetto è il più importante e lo Spirito Santo non ha barriere, tutto quello che di vero, di buono, di giusto viene suscitato nel cuore dell'uomo è sempre effetto dell'azione dello Spirito Santo. Accanto a questa santità soggettiva, questa è un po' una novità della nostra ecclesiologia, la fantasia inesauribile di Dio <coughs> ha disposto che tra gli effetti della Pentecoste perenne ci siano anche delle conseguenze che sono oggettivamente indeformabili, che non dipendono dalla corrispondenza. È per quello che noi la chiamiamo santità oggettiva, ma poi preferiamo usare il termine sacro, la sacralità, proprio per distinguere dall'altra, e sono gli effetti che sono sottratti al coinvolgimento dell'uomo che è sempre incerto e volubile. Quali sono questi effetti? Perché il discorso fin quando resta semplicemente elencativo e astratto forse non è chiaro, ma chiarendo si capisce subito. Il primo effetto sacrale, santità oggettiva della Pentecoste, è la trama delle missioni che innerva la vicenda umana, cioè la successione apostolica. Il Signore manda gli apostoli che mandano i loro successori attraverso una trama di successioni che ha innervato tutta quanta la storia umana. Perché io dico a tra eh, la santità oggettiva, tra la sacralità? Perché tutti lo sappiamo, i successori degli apostoli possono essere inadeguati, possono essere persino indegni ma non per questa la loro funzione cessa di essere sacra. Questo è molto importante, perché sennò si fanno dei, delle grandi confusioni. Mi ricordo all'epoca della contestazione, quando i ragazzi venivano e dicevano, allora io non ero Vescovo ed ero anche un po' spregiudicato nel modo di parlare, i vescovi non è che... E, e dicevo, ma no, ma questo, guardi, ma è un disastro, perché ci sono i vescovi sono degli asini, non capiscono niente, insomma, non ben, dicevo cioccolato, ragazzi. Qui c'è veramente la differenza. La differenza tra un atteggiamento che è al di fuori della prospettiva cristiana e uno che è dentro la prospettiva cristiana. Quando uno al di fuori si lamenta e eh, impreca perché ci sono dei vescovi che sono asini, chi invece ha una prospettiva cristiana canta le lodi di Dio perché ci sono degli asini che sono vescovi, no? <ride> aspetto positivo, no? (ride) Secondo elemento elemento della sacralità sono i sacramenti, cominciare dal battesimo fino all'eucaristia che è il culmine della linea sacramentale, ma tutti i sacramenti. I sacramenti hanno come caratteristica che sono sempre efficaci, indipendentemente da qual è lo stato d'animo del, del soggetto che li amministra, del ministro. Ma per fortuna, perché se uno dovesse sapere se è in grazia di Dio o no il sacerdote che, che lo battezza o che lo assolve, sta fresco, non saremmo mai sicuri di niente, no? Invece per fortuna il Signore ha detto, no, questo lo garantisco io. E guardate che non è una garanzia di tipo volontaristico o, o, o giuridico, No, è che in realtà i sacramenti hanno come attore principale Gesù Cristo, sempre. È Gesù Cristo che battezza, diceva Sant'Ambrogio, un celebre passo che magari da un vedremo un po' più da vicino, no? È Lui che fa tutto, è Lui che assolve, è Lui che... E allora è sempre efficace. Questa è la sacralità, questa è una cosa bellissima, perché con i sacramenti il Signore vuol dire che si è fidato degli uomini, ha preso degli uomini e li ha resi protagonisti della vita di grazia rendendoli strumenti della diffusione della grazia però per fortuna la sua misericordia è stata così grande che non si è fidato del tutto degli uomini cioè, sì, voi siete però la garanzia la metto io e questo è molto bello io ricordo che quando ero parco, che qualche volta ai parci ci capita e magari si preparano delle iniziative e ci si, si dà da fare eccetera, e poi l'initiativa va a buca no? Allora i parci ci scoraggiano insomma, no? Io, insomma, Poi dicevo la messa e dicevo, beh, qui almeno qualcosa combino, di sicuro, perché opera, esopera e operato, no, sono, sono sicuro che qualcosa faccio, eh, questa è una gran cosa. Questo fa parte della sacralità come effetto dello Spirito Santo, della Pentecoste. Un terzo esempio, ci sarebbero forse anche altri esempi, ma io adesso prendo i tre principali, è la Sacra Scrittura. Lo Spirito Santo ispirando il Libro Sacro l'ha reso portatore della verità di Dio indipendentemente dall'uso che ne fa l'uomo. Ma la Sacra Scrittura la possiamo usare male, e oggi è usata malissimo perché viene lodata da tutti e censurata, vanno a scegliere qual è, quali sono i passi che, che danno ragione a loro e contro l'avversario. Questo è però è un vizio antico, anche i teologi usavano la Sacra Scrittura, più che come fonte della loro meditazione, come arsenale degli argomenti da dire contro l'altra scuola teologica. No? Eh, non... Però la Sacra Scrittura resta il luogo dove c'è la parola di Dio, oggettivamente. Non riusciamo noi a, direi, a deteriorarla. Questo è l'effetto sacrale. Allora, a questo punto, non riusciamo a capire qual è la... Come dire, la composizione della Chiesa, cioè eh, il contenuto reale della Chiesa, la consistenza reale, cioè questa domanda che ci eravamo posti dopo la, quello nominale e quello reale, adesso mh, direi che eh, possiamo dare risposta. Se è vero, come è vero, che la Chiesa è il frutto onnicomprensivo dell'effusione pentecostale e quindi dell'azione dello Spirito Santo nel mondo, La sua consistenza reale sarà la somma di tutto il santo e di tutto il sacro dell'universo. Tutta la realtà santa e tutta la realtà sacra costituisce la Chiesa. Oltre si capisce alla santità oggettiva e soggettiva di Cristo che è principio e capo della nuova creazione. Perché eh, ciò che è più importante della Chiesa è Cristo, quindi anche questo entra nella costituzione oggettiva tutto il santo oggettivo e soggettivo suscitato dall'azione dello spirito in quanto è compaginato in unità conformemente al disegno eterno del padre questa è la chiesa di Cristo sua sposa e suo suo corpo se ci è consentita un'analogia desunta dalle scienze matematiche potremmo dire che nel mondo estro divino la chiesa è il luogo geometrico della santità. Bisogna andare a pescare il concetto quando si studiamo in geometria analitica. Tutto ciò che. Come vuol dire luogo geometrico? È una proprietà che conviene tutta e sola, no? Allora, tutto ciò che è sostanzialmente ecclesiale è santo. Quando una cosa è santa, lì c'è la Chiesa. E tutto ciò che nel mondo è santo in quanto è operato da Cristo per mezzo dello spirito di Pentecoste che era sorgente di tutta l'ecclesialità è sostanzialmente ecclesiale nel seguito potremo precisare ma questa è la sostanza della Chiesa no. e guardate che proprio il fatto che ci sono questi due effetti spiega tante cose per esempio spiega e nella Chiesa c'è una visibilità e una invisibilità. I confini della Chiesa saranno al tempo stesso visibili e invisibili. Visibili in quanto le realtà sacre che entrano a comporre il mistero della Chiesa sono di solito percepibili ed esteriormente localizzabili. Per esempio, dove ci sono i vescovi, c'è la Chiesa, perché c'è la successione apostolica, come dicevamo dove ci sono i battezzati, lì c'è la Chiesa, dove c'è, c'è un'assemblea eucaristica, lì c'è la Chiesa, che è percepibile perché, perché è l'effetto sacrale, no? ma i confini della Chiesa sono anche invisibili, in quanto la santità soggettiva non è sempre sperimentabile, e in quanto dallo Spirito la santità può essere suscitata, anche dove si penserebbe meno di trovarla. Quindi, quando qualcuno, magari che è lontano, che non è battezzato, che magari è anticlericale, eh, che è ateo, eccetera, a un certo punto decide di impegnarsi per la verità e per la giustizia, in quel momento questo sentimento è frutto dello spirito e per questo aspetto lui è legato alla chiesa e non lo sa. E questo è il bello. Però gli angeli lo sanno, e soprattutto lo sa il Signore. Ecco, non so se rendo l'idea di questi due aspetti però attenzione che noi abbiamo dato l'impressione che la Chiesa è un po' spapolata insomma, no? e questo si capisce perché perché la molteplicità è la caratteristica dell'universo da santificare, quindi lo spirito di Dio che si effonde, si trova davanti la molteplicità perché la vita spirituale dell'uomo è complessa Manzoni diceva il guazzabullito del cuore umano, no? C'è dentro tutto nel cuore umano, un po' di bene, un po' di male, no? La stessa natura discorsiva e inizialmente analitica del nostro conoscere ci ha costretti a dare dell'umanità redenta e rinnovata dalla Pentecoste perenne una presentazione che sembrerebbe delineare una realtà soprannaturale frammentata e dispersa. Tutti hanno un pezzetto di chiesa, se sono... No, se avendo interiormente allo spirito, eh, ci sono i sacramenti da una parte o dall'altra, eccetera. Ma questa non sarebbe un'impressione veritiera. Perché? Perché è vero che lo spirito deve per forza effondersi su una molteplicità, e quindi in qualche modo dà origine a una molteplicità di effetti. Ma lo spirito è essenzialmente sintetizzante, è unificante, raccoglie in unità, perché connette tutto, tutti questi effetti li connette a colui che è l'unica radice delle cose esistenti, dall'origine, che è il figlio di Dio, crocifisso e risorto, unico salvatore dell'innovazione. Quindi questa molteplicità degli effetti però in realtà è unificata dallo Spirito, perciò la Chiesa è una Chiesa, una ecclesia. No, un insieme di cose ragionate ogni essere anzi ogni vero d'essere ogni pensiero ogni inizio di evoluzione ogni agire che è stato raggiunto in qualche modo che è stato purificato che è stato sublimato da questa onda divinizzante che proviene dalla destra del padre è raccolto in una chiesa, in una ecclesia, cioè in una convocazione. Tutto quanto risente dell'efficacia pentecostale nella storia è saldamente incorporato, per usare il vocabolo caro San Paolo, incorporato in Cristo. Allora cominciamo a intravedere, l'abbiamo già accennato ma lo ribadiamo, quale sia la consistenza reale del mistero della chiesa. La Chiesa è la somma del Signore Gesù e di quanto al Signore Gesù per opera dello Spirito è vitalmente congiunto e assimilato. Tutto quello che è legato a Cristo fa parte della Chiesa. Non farà parte totalmente, come vedremo, per cui non è che io dico, oh che bello, sono tutti dentro nella Chiesa, no, no, vedremo com'è, però di fatto tutta questa positività è radunata e incorporata in Cristo allora a questo punto ci diventa più chiaro oltre alla bellezza dell'immagine il fascino dell'immagine che cosa comporti assegnare alla Chiesa la qualifica di corpo di Cristo corpo di Cristo perché in realtà tutto fa parte del corpo reale totale di Cristo che è la Chiesa e quindi in conclusione Noi ribadiamo quello che è stato il discorso fin dall'origine delle nostre lezioni di quest'anno. La Chiesa non è adeguatamente distinta dalla Pentecoste. È la stessa Pentecoste considerata nella sua molteplice, illuminante e unificante efficacia sulla storia enigmatica e disgregata del mondo. E adesso entriamo in quei capitoli che io avevo preannunciato come una lunga meditazione sulla Chiesa. Entriamo con questi quattro capitoli nel vivo di questa contemplazione della realtà della Chiesa, che sarà una contemplazione, questo Eh, magari qualcuno si troverà un po' spaesato rispetto a quello che si dice della Chiesa quando si fa delle crisiologie si fanno le questioni sempre pratiche di di riforma no, eh, allora non venite a questa lezione perché io intendo solo fare una contemplazione della Chiesa per alimentare in noi il sentimento della gratitudine e della gioia sarà una contemplazione della bellezza di questo capolavoro di Dio e cominciamo, questo capitolo è dedicato alla Chiesa sposa, la Chiesa sposa. Riflettere sul mistero della sposa di Cristo significa crescere la consapevolezza di quanto sia intrinseca alla Chiesa la vitale adesione al Capo e Signore dell'umanità rinnovata. Se è la sua sposa vuol dire che è estremamente con tutta lui. Noi di questo ne siamo persuasi, ma adesso aggiungiamo la categoria della sponsalità che ci è offerta dalla rivelazione, perché la categoria della sponsalità ci fa sottolineare come dire non solo la connessione basta, ma il rapporto di intimità, di pieno consenso, di fruttuosa collaborazione che c'è tra l'unico Salvatore e l'intera realtà ecclesiale nata dal suo sacrificio. Perché come come vedremo più avanti, non solo Gesù Cristo e la Chiesa sono sposi, cioè vivono in un matrimonio, ma è un matrimonio riuscito, cioè non litigano. Questo è quello che vedremo. Mi rifaccio per entrare in questo tema a un teologo che secondo me è stato un grande teologo, anche se adesso viene abbastanza snobbato dai teologi contemporanei, che è i journée io sono grato a lui perché purtroppo la mia vicenda di, eh, sia di alunno sia di docente di teologia ha fatto in modo che non incontrassi mai la chiesa perché eh, in prima teologia io ero facendato a fare il perfetto in un collegio dove c'era, c'era la chiesa come, anche se la facciamo apologeticamente poi quando ho cominciato a insegnare io insegnavo nei, nei corsi ciclici oltre a quella fondamentale, dove non c'era la chiesa perché era nella fondamentale. Io la chiesa ne l'ho imparata e non l'ho insegnata. Però un bel giorno, io gli insegnavo già a Venegono, viene questo teologo svizzero che era semplicemente un professore di teologia, si chiamava Charles Journet, che aveva già pubblicato però l'opera, direi, molto vistosa, consistente, che era intitolata L'Eglise, di Verbe Incarné e lui ha parlato ai nostri alunni c'era in mente, lo, lo chiamavano lo scolone a Venegone, sono stati almeno 200 250 alunni, era uno spettacolo no? vedere questi ragazzi no. e lui ha fatto una conferenza in francese e ha cominciato dicendo che faceva una domanda L'Église, la chiesa è maculé o immaculé. È peccatrice o immacolata, è macchiata o peccatrice? E i nostri alunni, noi, noi professori eravamo lì, dico, speriamo che rispondano bene, ma insomma no, no. i nostri alunni in coro, tutti 200 hanno detto immaculé. Allora si è visto Gurmè proprio che si è rischiarato, ha detto bon bon è l'épouse, è la sposa, ma volete che Gesù Cristo abbia sposato una donna brutta? No! E poi ha raccontato che la settimana prima era andato al seminario di Parigi e aveva fatto la stessa domanda: l'Eglise è maquillée o immaculée? E in coro tutti i seminaristi parigini hanno detto maquillée! E poi ha fatto una lezione stupenda una lezione da cui per me è stata illuminante, proprio una di quelle, di quelle esperienze che capitano nella vita e che mi amma veramente. Allora, questo per dire, perché voglio cominciare citandolo per inquadrare questo tema della sposa. Dice il cardinale Journet, che poi è diventato cardinale, purtroppo c'è da dire questo, che non l'avevano chiamato al Consiglio. Hanno chiamato il Kung, cioè che, che porto di... Di contemplazione ecclesiale adatto, ma erano sotto fuori i Roulet. Però c'era uno che lo stimava, anzi, c'erano due che lo stimavano moltissimo. Uno era Maritain, grande filosofo, e questo è molto importante perché gli fanno a delle dell'obiezione di tipo filosofico come se fosse neoplatonico, ma dico, ma allora come mai Maritain? E poi Maritain ha pubblicato l'ultimo libro. Eh, Dell'Edis di Cristo e ha ripresentato ancora la teologia di Giune e l'altro che lo stimava moltissimo era il nostro arcivescovo di Milano che si chiamava Montini. Quindi il concilio si apre e non lo chiamano. Ma nel frattempo, a un certo punto, l'anno prima Montini diventa papa e allora lo crea cardinale subito. E così ha partecipato al Consiglio. Ma ormai i giochi erano fatti, perché è stato l'ultimo anno, e così la Lumen Gentium era ormai in cantiere da tanto tempo. Io devo dire che l'assenza di Merch e di Journet è certamente stata un po' come dire, deprecabile dal punto di vista del risultato che poteva essere più ricco della Lumen Gentium. Questi erano solo ricordi della mia quasi infanzia, No, ma per, dire, per introdurre questa, questa pagina di Giurnet, in linea di principio, dice: l'umanità intera è sposata da Cristo, perché è tutta intera invitata alle nozze. Però diventa veramente la sposa, diviene la Chiesa, solo a misura che essa risponde all'invito e a misura che le notte con Cristo si consumano. Sotto questo profilo la Chiesa forma un tutt'uno con Cristo. Certo, Lui è nella gloria del cielo e lei soggiace ancora alle prove del tempo, tuttavia non è da Lui separata, gli è strettamente unita. C'è tra loro quella distinzione di persone che è la condizione di partenza di un vero matrimonio, sono due persone, non una, ma c'è anche quella conformità naturale, quella omogeneità che di un matrimonio riuscito, è lui il primo che usa questa parola, io la userò, il matrimonio tra Cristo e la Chiesa è un matrimonio riuscito, di un matrimonio di riuscito è la condizione ravvicinata. E Cristo l'ha plasmata a sua somiglianza, osso delle sue ossa e carne della sua carne, la nuova Eva, in grado di intuire i suoi pensieri, i suoi sentimenti, capace di amarlo, l'ha creata così la Chiesa. Perciò egli non la può guardare come un'estranea. Egli ha invaghito della sua bellezza e le si unisce in un vincolo d'amore. Avrete notato che questo è un teologo che si capisce quando scrive. Ed è per questo forse che oggi lo disprezzano un po', perché la fortuna dei teologi di oggi è che non si capisce niente di quando scrivono, e quindi un gran danno non lo fanno. Insomma. Allora a questo punto noi vediamo di entrare nella nostra contemplazione, secondo il metodo solito, perché noi non dobbiamo riparci eh, così alle voci. No, dobbiamo sempre risalire alla parola di Dio quindi anche questo nostro discorso sulla sponsalità della Chiesa avrà come due momenti il primo momento è l'ascolto della rivelazione c'è questo tema nella rivelazione vediamo il secondo è la teologia e quindi la problematica della sponsalità la sponsalità del Signore Gesù che Gesù sia sposo e quindi per logica di reciprocità l'indole spuntale della sua Chiesa, è tra le verità più illuminanti e preziose. Purtroppo si ha l'impressione che sia tra quelle meno presenti e assimilate nelle recenti ecclesiologie. Allora, cominciamo a vedere dei loghi di Gesù, cosa c'è questo tema in Gesù. La di Sinottica ha conservato un logion dove Gesù, in un contesto del tutto occasionale, che non c'entra niente con queste tematiche, con naturalezza parla di sé come di uno sposo e della sua missione sulla terra come di una festa di nozze Tutti e tre i sinotici lo riportano a questo passo gli dissero ah tra l'altro nel Vangelo di oggi nella Messa di oggi perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano questo lo scandalizzava perché questi impegnati, questi zelanti che facevano le penitenze, era questa compagnia di Gesù che mangiava e beveva tranquillamente, compreso il suo capo, eh, che ha sfidato anche la fama di essere un mangione e un veone, che ha riportato dai Vangeli. Allora dicono: Ma come mai per poi Perché voi, voi non, non digiunate mai? E Gesù disse loro: Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Quindi è la prima volta che compare, però eh, compare abbastanza chiaro, lui si presenta come lo sposo. Il Vangelo di Matteo, poi, (coughs) ha raccolto e trasmesso una parabola pronunciata da Gesù nel contesto già drammatico dell'ultima settimana della sua vita terrena, Che per l'argomento che qui ci interessa è particolarmente significativo, la parabola del banchetto nuziale e degli invitati rententi. Ricordate la parabola, no? È uno dei testi più rifiniti, delle parabole proprio particolari, no? Che getta una luce singolare sul disegno salvifico del creatore e sull'enigma oscuro della resistenza umana all'amore divino. Questa parabola comincia così, ed è una delle frasi più importanti del Nuovo Testamento. Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma quelli non vollero venire. Guardate che il tema non era del tutto originale. Gesù si ricollega al tema profetico del rapporto coniugale sponsale che lega Yahweh al suo popolo questo è presente nei profeti Dio è lo sposo Yahweh è lo sposo di Israele solo che Gesù lo riferisce a sé questo è importantissimo per, tra l'altro come uno degli elementi in cui si vede chiaramente che Gesù si presenta come praticamente Dio no? figlio di Dio però con molta finezza Non dice, vabbè, gli antichi hanno detto che che Dio è lo sposo, no, lo sposo sono io. No, è molto più più fine, anche perché così sarebbe stato sbagliato. Con molta finezza associa la sua prerogativa di sposo, che prima era del padre, alla sua qualifica di figlio. Lo sposo è lui, però l'iniziativa del banchetto è sempre del padre, è sempre del re. Il regno dei Cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Noi sappiamo, da tutta la rivelazione, siamo in condizione di leggere in profondità questo messaggio contenuto in questo straordinario racconto. La realtà originaria e caratteristica di questo universo concretamente esistente è una realtà sponsale il regno dei cieli che vuol dire l'universo il disegno di Dio è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio si tratta del verbo eterno del padre che si unisce indissolubilmente all'esiguità umana nell'evento dell'incarnazione a sua volta l'evento dell'incarnazione È la premessa, il fondamento, la realizzazione iniziale dell'evento ecclesiale che pertanto ha anch'esso una natura sponsale. È, come ci insegnerà San Paolo, il mistero di Cristo che ama la sua Chiesa e ha dato se stesso per lei. Una parabola bellissima questa, no? molto rifinita. Direi che tanto per consolarci un po', perché noi diciamo come mai non riusciamo, non riusciamo a persuadere gli altri, a evangelizzare tutti, ma forse perché, perché dicevamo la messa in latino, allora pronunciamola in italiano, forse perché non abbiamo il linguaggio dell'uomo di oggi, forse perché gli invitati della parabola sapete perché non accettano l'invito del re, non perché i, i, i messi non parlavano bene si presentavano male erano rozzi, non erano in sintonia come dire culturale con loro gli invitati alle nozze non vanno alle nozze perché non avevano voglia di andare questo è il dramma e questo è il dramma anche del rifiuto dell'umanità a Dio è inutile che insomma, con questo non è che dobbiamo non esaminarci se, se qualche cosa dipende anche da noi però nella sostanza è il rifiuto mi ricordo che questa parabola veniva sempre citata dal cardinale Schutter per i casi suoi, perché lui, come tutti gli arcivescovi di Naudi allora, non, non usciva mai dalla diocesi, una diocesi così grande, no? Però era molto famoso, veniva invitato da tante parti. Allora lui citava sempre una frase di questa parabola, perché uno degli invitati che dice, ho preso moglie, è un po'.. Uxoren induxi, diceva, io non posso venire, ho preso moglie, non posso venire. (ride) Poi della sponsalità di Gesù c'è perfino un detto di Giovanni Battista riferito dalla Catechesi Giovannea. San Giovanni Battista intende definire la sua posizione subalterna nei confronti di Gesù di Nazareth, perché Gesù di Nazareth è il solo che può essere definito lo sposo. E qui comincia anche a comparire l'attenzione esplicita a una sposa, che fino adesso nel, eh, non era ancora comparsa, a una sposa che i destinatari del quarto Vangelo non potevano che identificare con la realtà della Chiesa è capitolo terzo Giovanni Giovanni Battista dice voi stessi mi siete testimoni che ho detto non sono io il Cristo ma io sono stato mandato innanzi a lui chi possiede la sposa è lo sposo lui è solo l'amico Dice io sono solo l'amico dello sposo chi possiede la sposa È lo sposo, quindi Gesù è presentato come colui che appunto perché è sposo possiede una sposa, evidentemente i lettori del quarto Vangelo sapevano che era la Chiesa. Poi vediamo San Paolo, San Paolo e l'Apocalisse sono le grandi fonti di questa tematica. San Paolo ci presenta due passi: uno molto breve, quasi incidentale nella sua quasi polemica con la chiesa di Corinto che però eh, lui presenta in prospettiva nuziale. nella seconda lettera di Corinti dice io provo per voi una specie di gelosia divina cioè non che era geloso lui ma provo in me la gelosia di Dio avendovi promessi a un unico sposo per presentarvi quale vergine casta a Cristo. Quindi la chiesa di Corinto che ne faceva di tutti i colori perché lui li striglia tutti, ce n'erano incerti, per lui è una vergine casta che lui ha promesso a Cristo di presentarvi. Questo è il tema nuziale. Però c'è una pagina eh, di Paolo che è ancora molto più ricca, direi, fondamentale in questo discorso. Notate che è una pagina in cui San Paolo non intende intende fare della teologia direttamente, intende soltanto dire agli sposi cristiani, ai mariti e alle mogli che devono andare d'accordo tra di loro. Quindi si può dire che è una pagina pastorale, insomma, no? Come un parroco, no, dai, non c'è caso di andare d'accordo, no? Solo che lui la vede subito in una prospettiva altissima credo che metta conto di leggerla, è al capitolo quinto degli Efesini. Voi mariti amate le vostre mogli, e fin qui va bene, però dice come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo e dell'acqua accompagnato dalla parola. Al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il evidentemente è partito verso la grande contemplazione, poi ci ricorda però che sta parlando i mariti, allora prende il discorso a casa. No? Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché chi ama la propria moglie ama se stesso nessuno infatti ha mai preso in odio la propria carne al contrario la nutre la cura come fa Cristo con la Chiesa ecco che ancora il discorso gli va sempre lì no? poiché siamo membra del suo corpo perciò qui cita la narrazione della Genesi secondo capitolo della Genesi per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola questa era la Genesi questo mistero è grande ma io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa questa è una pagina stupenda che noi avremo poi anche modo successivamente di poter analizzare per intanto direi su questa pagina mi pare giusto che abbiamo a concludere questa nostra incontra grazie